0: Todas as semanas, uma nova entrevista com um radialista de algum lugar do Brasil. Essa série mostra histórias atuais do rádio enquanto elas estão acontecendo. Um verdadeiro registro dos comunicadores que fazem o rádio brasileiro.
1: No programa de hoje, eu vou entrevistar a radialista Beth Marangon. Ela tem 44 anos de idade, nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, iniciou sua carreira no rádio há 24 anos, é formada em jornalismo e estudante de letras. A Beth atualmente está na rádio Itatiaia de Juiz de Fora. Agora vamos ouvir alguns trechos do programa Via Brasil, apresentado pela Beth.
0: De quinta-feira para você. Eu sou Bete Marangon. Nós vamos juntos no Via Brasil. Aqui você encontra muita MPB de um jeito que só o Via Brasil traz para você. Começando hoje muito bem com Simone, o Sal da Terra. <risos> que de abelha com grande sucesso da Marina Lima, viagem. Na FM Itatiaia, você ouviu Tim Maia, gostava tanto de você. Ouviu também Caroline King, Now and Forever. E neste Destaque do Golbeck, vamos voltar ao ano de 1960 com Elvis Presley, It's Now or Never.
1: Como vocês já devem ter percebido, a voz da Beth é a voz das vinhetas de apresentação do nosso programa. E antes de iniciar a, a nossa conversa com você, Beth, eu quero te agradecer pela atenção com a nossa produção, é um prazer ter você aqui no nosso programa, onde todas as semanas nós conversamos com um radialista de algum lugar do Brasil, e hoje você está representando os radialistas da sua região, aí de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu vou começar nossa entrevista justamente perguntando esse jeito diferente de você apresentar a música da MPB. Bem-vinda, Beth.
0: Obrigada, Walter. O prazer é todo meu de estar aqui hoje conversando contigo e, e querer agradecer essa oportunidade né, de estar apresentando o trabalho, de estar apresentando a região. Estou muito feliz de estar aqui no seu programa.
1: Nós estamos muito contentes de tê-la aqui no nosso programa. E, e Sobre esse jeito, fale um pouquinho sobre ele, esse jeito diferente. É, é o jeito mineiro de apresentar a MPB?
0: Não, o jeito diferente seria... É, todos estão acostumados né, a, a escutar determinadas músicas né, principalmente a MPB com aquele seu intérprete original né, aquela pessoa que ficou famosa tocando aquela música, cantando pode nem ser o autor né, mas se consagrou é, cantando aquela música e no Via Brasil ela é apresentada com outros cantores também conhecidos, mas tocando músicas de outros é, com uma outra interpretação com uma nova roupagem então o jeito diferente é a música apresentada, cantada de uma maneira que às vezes a pessoa ainda não ouviu, ela está ouvindo na voz de outro intérprete a canção que ela gosta, no, com um cantor que ela também gosta, mas cantando uma música de outra pessoa, que fez muito sucesso na voz de outra. Isso se caracterizou no Via Brasil, isso pegou, as pessoas gostam bastante. É tipo Carla Cristina cantando O Bêbado e a Equilibrista uhum. da Elis Regina.
1: Okay. Né? Uma é coisa assim.
0: Então, ficou bem interessante o programa.
1: Bacana. E sobre a sua carreira como comunicadora de rádio, qual foi sua inspiração? Você teve ajuda de alguém no início? Como foi?
0: A minha inspiração foi uma professora de telemarketing. Eu sempre tive uma voz diferenciada desde criança. Sempre fui aquela menina que. Era magrinha, pequenininha, mas quando abria a boca para falar, é, tinha uma voz que parecia que não condizia <risos> com a imagem. E, na verdade, eu até sofri um pouco de bullying, né? até uma história, é, é, na infância, porque eu abria a boca para falar e eu era virava o centro das atenções. que todo mundo me olhava estranho, eu me sentia diferente, muitas vezes fui chamada de menininho, né? Naquela época não se chamava de bullying, mas hoje eu olho para trás e vejo o que era. Sem hoje dúvida. eu agradeço essa voz, né?
1: <risos> Ou e, eles que invejam muito... hoje, né?
0: Isso. Por muitas vezes eu vinha embora para casa, saía do colégio com dúvida, porque tinha vergonha de levantar o dedo e perguntar, porque eu ia todo mundo me olhar de uma maneira diferente. Então não foi muito bom naquela época, né? Mas hoje isso, graças a Deus, tudo superado. E quando eu fiquei mais adulta, em todos os trabalhos que eu passava, todo mundo me perguntava alguma coisa referente à voz, se eu era cantora de axé. E um dia, fazendo um curso de telemarketing, é, a professora, uma sala lotada, ela passou um papelzinho com um trava-língua e, e falou que todos teriam que falar, né? Aquele trava-língua. E foi passando aquele papel de mão em mão. E hum. quando chegou a minha vez de, de falar, ela não falou nada com ninguém. Quando chegou a minha vez de falar, eu falei aquele trava-língua e aí ela parou e perguntou se eu não tinha interesse em trabalhar com a voz, que eu tinha uma dicção muito boa e que achava que eu levava um certo jeito para um trabalho com voz. E aquilo me despertou para cair nesse mundo assim de trabalhar com voz. Aí eu ouvi A o... sua vocação. Aí que ela me despertou para isso, né? E naquele momento eu não tinha pensado ainda nisso. Que aí bom, fui né? fazer um cursinho de locução, isso. E do cursinho já fiquei na minha primeira rádio comunitária da cidade. E aí partiu a carreira a partir daí.
1: As coisas às vezes caminham, você já, óbvio, nasceu com a vocação porque você nasceu com essa voz. E mesmo, às vezes, a gente não percebendo a nossa vocação, ela, ela nos atrai, porque outras pessoas também enxergam. Com enxerga, certeza foi o que aconteceu. Agora, Beth, qual é o perfil do público da rádio? É na Rádio Itatiaia, não é isso? Isso, o, isso. O, o seu público no seu programa, qual é o perfil do seu público?
0: O meu público-alvo é o chamado adulto contemporâneo, né, porque é uma data, é uma rádio de muito flashback, né, uhum. de muita, muito pop e muito internacional, né, no estilo anos 60, 70, 80, então ela atinge um público grande... Mas um público bem fiel é o chamado adulto contemporâneo, é um público fiel, é uma rádio tocada em consultórios, elevadores, é uma é uma rádio gostosa de ouvir em ambientes, né? Uma rádio que não te cansa, uma música boa, então tem um público bem grande e a gente está liderando a audiência em e... função disso há muitos anos.
1: Ok, e tem muitas rádios em Juiz de Fora, quantas as rádios em FM?
0: umas cinco né seis é mais ou menos umas cinco ou seis tem é uma concorrência, concorrência.
1: É, forte uma, uma praça forte e
0: concorrendo com rádio jovem né com rádio jovem com uma outra linguagem tem rádio nesses estilos e mesmo assim continuamos líderes em audiência
1: MPB ela é tanto mais jovem quanto as pessoas uh, com mais idade é, é a qualidade da música Agora como é, é como é produzido os seus programas? Você quem cria, produz, você tem uma equipe. Como é a rotina? É, não, a
0: rádio tem um programador, né? Tem uma pessoa responsável pela programação musical, pela pela plastia, né? Pela a, a, os locutores. Nós somos responsáveis pela apresentação mesmo, né? Colocar jornal. E fazer todo o trabalho ao vivo. Uhum. Mas a programação musical é toda feita antes, né? É tudo, é tudo programado para o dia. O programador já tem tudo aquilo em mente, já é, já tem tudo aquilo elaborado. Okay. Já está tudo lá para fazer.
1: E a pandemia, ela afetou comercialmente a rádio, especificamente o seu programa? Você você sentiu que a pandemia teve um efeito negativo no sentido comercial da rádio e, e do programa?
0: Não, não senti. Em relação à audiência, isso veio até aumentar as pessoas mais em casa. Uhum. Elas tendem a ficar mais sintonizadas em rádio, tá usando mais o carro, liga mais o rádio no, no carro, parou um pouco com a correria, tem que ficar mais dentro de casa, então tá ali, ou na televisão ou no rádio.
1: Prestando até e mais atenção.
0: Isso, a gente notou esse crescimento. E em relação aos comerciais... Uhum. Muitos tiveram que se adaptar e, e, e realmente fazer um comercial novo para mostrar que está ali no delivery, para mostrar. Então, a gente não perdeu com isso, não. É, só foram mudando os tipos de comercial. Acho que não, a rádio não sofreu tanto impacto.
1: Ela se adaptou à pandemia, à situação?
0: Ela se adaptou à situação.
1: Que ótimo. Na sua opinião, qual formato, qual tipo de programa falta hoje no rádio? Ou o formato Olha, é, ou o gênero?
0: O gênero é o que não tá. É a utilidade pública, né? Que não seria o público da, assim, da minha rádio, da onde eu trabalho, porque lá nunca foi esse perfil. Uhum. Mas o que falta mais na cidade em si é aquela rádio que tem mais as pessoas participando e envolvendo o trabalho social, né? Utilidade pública, serviços de perdeu, achou, ou precisa, né?
1: Esse serviço assim, de, de interação. prestação
0: de serviço, isso, de prestação de serviço.
1: A prestação de Sim. serviços, que a rádio Sim. sempre teve um papel de prestadora de serviço, ela fazia até a comunicação, né? sempre fez a comunicação Sim. até de pessoas que não, não tinham contato ou forma de contato, não é isso?
0: Isso mesmo, então hoje eu particularmente sinto falta disso, de uma prestação de serviço, Agora, o uma coisa a ser bem útil.
1: Você vê o futuro do rádio de que maneira, na sua opinião? mais inovação as pessoas, às vezes perguntam,
0: é, as pessoas às vezes perguntam assim, ah o rádio vai acabar, nunca não, não vai nunca, é, não na minha é. opinião porque ele só está mudando o formato ele também está no digital, ele está na internet, Verdade. eu acho que o rádio conseguiu acompanhar essa evolução né? Essa, esse mundo, essa tecnologia de hoje que antes não tinha eu vejo o rádio só se adaptando cada vez mais, hoje ele está aí no site, hoje ele está atingindo lugares que antes não atingia. Eu acho que veio até melhorar essa tecnologia. Eu vejo o rádio em eterna expansão. Eu vejo esse futuro. Nunca vai terminar. Ele só está se adaptando à tecnologia
1: e se fortalecendo,
0: a, a né? e se fortalecendo
1: Ótimo. atingindo
0: um público cada vez maior.
1: Também concordo com você. E o programa de rádio que você ouve? O que, que você curte ouvir no rádio?
0: Olha, eu sou bastante, assim, eclética, eu gosto de tudo um pouco, eu gosto de música boa, né, apesar de apresentar um programa, eu fico quatro horas no ar, uma hora só é de Via Brasil, é de música brasileira, mas as outras três horas é, na sua maioria, internacional, né, 90% aí vai ser internacional. E eu gosto muito desse estilo, dessa música internacional, desse nacional, internacional antigo, que nunca sai de moda, né? Uhum. Só que eu também no privado, fora de lá, também gosto de um sertanejo, mas um sertanejo raiz, não esse sertanejo da agora. Gosto.
1: O tradicional. Dessa,
0: da, do tradicional. Uhum. Gosto, sim. Então, às vezes para eu em casa, saindo daquele meu mundo lá, eu tô aqui ouvindo também outra coisa, conhecendo. Eu, eu tenho um, um gosto assim bastante abrangente.
1: E na televisão você tem um gênero ou o programa em particular que você gosta de assistir?
0: Os programas por talvez por formação jornalística, né? Eu gosto de estar tá vendo alguns programas jornalísticos, telejornais. né? Telejornais, é, os telejornais se está atualizando ainda mais. Com esse tempo todo que a gente está vivendo, né? Essa coisa de pandemia, governo, esses debates todos que a gente anda vivendo.
1: Parece que a gente tem mais necessidade de... de ouvir as notícias, Tem né? mais...
0: Exatamente. Eu gosto também do entretenimento. Como não estou achando muito... A gente parte para outro tipo de TV, né? TV é. por assinatura, claro. vai lá, assiste uma série boa.
1: As opções hoje são inúmeras opções. opções. É, sem dúvida.
0: Exatamente. É a tecnologia aí a nosso favor.
1: É a nosso favor. A favor, pelo menos a agora, a, a, gente, a gente recebe <risos> muito mais conteúdo, tendo disponível a qualquer hora e, e, e quando nós queremos, assistir determinada coisa. Isso é, isso é ótimo. Agora, Isso. Eu, eu queria ouvir de você alguma história que tenha te envolvido na sua carreira, que tenha te marcado. Ela pode ser engraçada, tenha te emocionado mais. Você tem alguma que poderia contar para nós?
0: Olha, eu tenho uma engraçada. Então,
1: manda. Engraçada manda. porque foi
0: bom, foi bem o meu início. Na verdade, foi meu primeiro dia no ar. Uhum. Né? Aos 20 anos né de idade, tinha acabado de sair do tal cursinho uhum. amador que eu tinha feito numa rádio comunitária. Desse cursinho, a pessoa me chamou para ficar, para apresentar um programa sertanejo na época. Okay. Sertanejo e... e... E MPB também, só que mais estilo, assim, axé, pagode. E era uhum. minha primeira vez, então eu não conhecia mesa, né? Lá, mesa de áudio, mesa de som. Foi a primeira vez que você entrou no estúdio? Foi a primeira vez. Não não <risos> estava familiar... familiarizada nem com o microfone, uhum. né? Então, só no cursinho mesmo, que foi bastante rápido. e Mas a pessoa que me chamou para fazer me prometeu que ia ficar do meu lado durante as horas, né?
1: Dando só suporte. Que isso
0: não aconteceu. É dando suporte. <risos> só que isso não aconteceu. É. Ele simplesmente chegou e, e falou: olha, esse é o canal, é, esse é o canal do microfone, esse é do CD. Era na época de CD e MD ainda, né?
1: Uhum. Não tinha
0: computador. Esse é o CD, esse é o MD e eu vou ali daqui a pouco eu volto.
1: Sai pedalando. E
0: não voltou. É isso. <risos> foi mais ou menos assim então e ele já tinha me falado que para pré-escuta eu não precisava baixar o canal né só apertar lá o kill uhum. que eu ia ouvir o que eu ia tocar depois e o canal eu deixei aberto e resultado eu fiz uma bagunça no ar tudo que eu tava pré-ouvindo tava saindo tudo no ar tudo Aquela, aquele aquele vamos dizer assim
1: de, de música Bom, pra quem foi tava ouvindo, foi bom. Porque, é,
0: eu não tava entendendo. Assim, pra mim tava tudo normal. Até que chega ele, desesperado, horas depois.
1: Que ele estava Nossa,
0: ouvindo. tá indo tudo pro ar. Eu falei, olha, né? Ficou de ficar aqui comigo. Pra mim, isso aqui tava fechado.
1: Foi uma experiência. Foi
0: engraçado. É, foi eu chegando em casa. O meu irmão caçula falou que estava me ouvindo. Eu estava tocando uma música super lenta e de repente entra assim: a Juliana não quer sambar. <risos> Sabe
1: aquela coisa?
0: Super... Gente, aí ele dando assim, rindo. É horrores, isso, isso eu nunca esqueci do meu primeiro dia, foi bem marcante
1: que bom, uma história foi engraçada é bom nós ter uma memória engraçada, porque fica gravada na nossa memória, não tem jeito, a experiência quando é uma, trau uma experiência traumática aí sim, é difícil de tirar, mas assim ela é. vai bem
0: mas essa foi muito engraçada, porque a gente sentou e riu muito depois, muito, muito. Que bom. Nunca mais esqueci aqueles canais abertos, né? Mas...
1: Hoje está ainda mais fácil, né? Porque o computador é, ajudou hoje, bastante. Eu,
0: hoje eu tenho... Hoje está tudo ali mastigado tudo, praticamente é. para gente, né? Que bom.
1: Hoje está muito mais fácil. Mas quem aprendeu a desenhar? com o lápis, é muito mais fácil no computador, né? mas essa escola é muito importante, você ter passado é por, por essas fases ela é muito importante, hoje ela dá uma segurança com certeza maior a você agora Beth, eu tenho é verdade, é verdade. no final do nosso programa agora para encerrar, eu tenho aqui um quadro que é a roleta das perguntas são, são perguntas aleatórias que eu tenho no meu computador, eu vou acionar e você fale, pare assim que você disser pare, eu paro na que parar eu te pergunto tudo bem? Ok. Então vamos lá. Ok. Ok, disparei. Pare. Ok, parou. Se você fosse a dona da rádio, o que você faria?
0: <risos> Ai, meu Deus, pergunta difícil essa, né? Se eu fosse a dona da rádio, uh
1: -huh.
0: Ai, difícil. O que eu faria? Bom. No momento, hum. a dona da rádio, com a equipe que a gente está ultimamente, hum. eu manteria essa equipe. Ok. Né? Eu não, não mexeria em nada, porque acho que no time que está ganhando...
1: Não se mexe. A gente
0: não, não se mexe. É, verdade. Então, eu ia manter a equipe, eu ia manter o foco. Ia, ia sempre procurar crescer, correr atrás de mais comerciais, né? Pra, Alavancar mais o que já está lá. É não deixar a peteca cair. Se eu fosse a dona da rádio, eu ia correr atrás desse caminho aí mesmo. Eu ia seguir, não ia mexer muito, porque realmente em time que está ganhando, a gente não mexe. É
1: claro. Posso rodar a é. segunda? Pode. E rodando a segunda, quando quiser, eu paro. Pare. Parou. Se você pudesse ser qualquer animal, qual animal você seria e por quê?
0: Eu seria uma águia, porque eu seria uma águia, uhum. se eu pudesse escolher, porque pelo voo, pela sensação de liberdade,
1: uhum. Inspira por, isso, é. por ser
0: considerada forte, eu iria alçar voos, né, e ia cada vez mais alto, eu seria uma águia porque eu acho que eu ia planar é, via aérea <risos> por muitos lugares aí, eu ia estar em pouco tempo. Onde eu queria estar. A eu ia sensação de vôo. Tudo é... aquilo que eu queria conhecer.
1: É. Ah, ela dá essa, essa sensação de liberdade, né?
0: Exatamente. Ótimo. exatamente.
1: Vou para a terceira pergunta. Rodando? Pare. Ok, parei. Como você era na escola? Comportada? Nem tanto?
0: Era, era, era bastante comportada, sim. Eu era, a que sentava na primeira fila. A que estava uhum. sempre com as atividades em dia. A que tirava sempre nota muito boa. Uh, a Deus. que era elogiada. Eu, eu gostava de estudar. Eu sempre gostei de estudar. E uma coisa, uma outra coisa engraçada, se eu tiver tempo aqui de te contar... Claro, claro. É que meu pai sempre foi assim... Eu sempre fui de família muito humilde. E minha mãe dona de casa, meu pai uhum. pedreiro. E e ele sempre ele colocou um portão numa escola particular uma escola cara, até e colocou esse portão, e um dia a gente passando lá, eu, meu pai e minha mãe, um portão de ferro, eu uhum. entrei na escola, ele me mostrou o portão, e eu entrei, isso eu tinha seis anos, eu entrei para a sala de aula, eu sentei uhum. dentro de uma carteira, não era período de escola, ele foi ali conversar com a diretora, né acertar a questão de pagamento, né uhum. ele, e eu sentei ali, eu não queria ir embora, e... Toda criança chora para sair da escola, para a mãe não é deixar. É verdade.
1: E você <risos> queria ficar? Quantos e eu, anos você aula, tinha?
0: Eu queria ficar. Eu tinha seis anos. Seis eu só, naquela época, só começava aos sete, que eu, porque não estava não fazendo. Eu não, eu não fiz aquele maternal, né? aquela coisa que a pessoa faz hoje, quatro, cinco anos, o um maternal. Uhum. Então, tinha seis. Eu ia só começar a estudar no ano seguinte, porque eu faço aniversário, mais para o final do ano. Uhum. E ele, eu só saí na promessa de que ele me colocaria para estudar ali, naquele local. Tá? E ele cumpriu isso. Ele me colocou para estudar naquela escola.
1: Que história e, bonita. A, e eu
0: lembro disso. Eu lembro disso que eu não queria ir embora.
1: Uma história e, então, muito eu bonita. Eu
0: sempre fui muito estudiosa. Sempre fui muito estudiosa assim.
1: O seu de pai deve ter de ficado muito contente. Que história bonita, Beth. Parabéns. Obrigada. Beth, tem mais alguma coisa que você queira falar e que eu não perguntei?
0: Ah, uma outra coisa interessante, uma outra passagem vinha, hum. é, eu acostumada sempre com esse rádio adulto, contemporâneo esse estilo mais formal, formal hum. né? Hum. mas eu passei 15 dias na Rádio Globo hum. quando ela ainda era existente aqui em Juiz de Fora há pouco tempo ela não tem mais e a Rádio Globo era exatamente aquilo que eu te falei utilidade pessoa conversando contigo e nos 15 dias que eu passei lá para conhecer entrando no ar com o locutor Uhum. Foi incrível a, a experiência. A, aí ali eu pude sentir o quanto o rádio tá dentro da casa da pessoa, o quanto a pessoa se vira amigo e não sabe.
1: A resposta é a resposta é forte, é, né? A resposta
0: é, uma... é muito grande a responsabilidade. Você acha que tá é. dentro de um estúdio falando, você não sabe o quanto você pode estar tá afetando ali dentro de cada lar, né, dentro de cada casa. É. Ali eu vi o quanto é o peso do rádio foi muito legal a experiência.
1: O rádio tem isso. É, embora a gente tenha às vezes uma dimensão, as pessoas falam são milhares, milhões de pessoas se você somar todas as rádios conversando hoje com a população. Agora, é para cada um, né? Você tá conversando com cada pessoa com que cada tá ali um. do outro lado ouvindo o rádio. É uma, é uma mídia muito íntima, né?
0: Muito íntima. Você tá ali. Você tá, ela tá, a pessoa te tem como parte integrante. É. Né? Você vira realmente... É. Você vira realmente o um amigo, mesmo sendo não sendo uma rádio que que pode falar, né, no ar. Eu tenho ouvintes que ligam, né, frequentemente só para conversar, só para te ouvir, só para agradecer determinada música, só para falar que gostou. ainda tem essa ligação a gente sente uma sentem, ligação
1: muito eles sentem como amigos, alguns mais do que parentes, porque ele convive muito mais com aquela pessoa que está é no rádio do que às vezes com pessoas da, da própria família é, o rádio tem é essa, essa capacidade
0: é uma magia né? é uma
1: magia e a pessoa
0: idealiza é. muito é. também
1: a, é maravilhoso. A, a,
0: o outro lado, é maravilhoso
1: muito bom Beto, só tenho a te agradecer pela participação está aqui à disposição o no nosso programa foi um grande prazer, eu acabei de conversar com a locutora, apresentadora e jornalista Beth Marangon, da Rádio Itatiaia, de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A você que está nos ouvindo, nosso muito obrigado. Muito obrigado, Beth.
0: Obrigada a você. Eu agradeço a oportunidade. Foi um prazer enorme estar aqui participando desse programa.
1: Prazer foi nosso.
0: Você acabou de ouvir o podcast Você Brasil Vozes do Rádio, apresentado por Walter Bonazio. Todas as semanas, um novo podcast Você Brasil Vozes do Rádio, disponível no site vocêbrasil.com.br e nas plataformas de agregadores de podcast. A série homenageia os radialistas que fazem o rádio brasileiro. Você Brasil Vozes do Rádio é distribuída pela Escola de Televisão e plataformas de agregadores de podcasts. Participe do nosso programa, envie a sua mensagem para o nosso site vocêbrasil.com.br.